0: Como
1: foi de Faustino? E aí, jovens, aqui é o Faustino com mais um podcast. Dessa vez, estou com uma convidada muitíssimo especial, minha parceira das antigas. Laísa Gabriela, mais conhecida nas internets como Gabs, Fala comigo, velho. Como é que você tá?
0: E aí, velho? É, eu tô bem, né? Fora o cansaço, mas eu tô bem. Tô aqui persistindo nessa loucura dessa quarentena. Trabalhando pra caramba. Cuidando de criança, cuidando de casa. Muito surreal pra mim, mas eu tô bem. E por aí, como é que estão as coisas?
1: Tá fluindo, tá fluindo. Ninguém tá passando incólume em, em na quarentena, mas a gente... Já depois de 3, 4 meses a gente já entendeu mais ou menos o que é. Enfim, dias bons, dias ruins, mas a gente vai sobrevivendo e fazendo a parada funcionar. Rapaziada que tá ouvindo aí de casa, antes de qualquer coisa, você pode acompanhar nosso trabalho aí no Instagram, certo? Fostinopodcast. No Twitter não tem no podcast, mas você vai me encontrar lá como Fortino Beats Eu falo sobre os episódios sempre que sai por lá. E o trabalho da Gabi você pode encontrar no Gabes, não é isso? Gabes com.
0: Isso. E Laísa assessoria.
1: bravo Brabo. Laís Assessoria, trampo profissional, né? E pra ver o pessoal é o G-A-B-E-H-S.
0: Falei certo? Isso. Falou. Massa.
1: Velho, chamei a Laís, Laís aqui pra gente trocar essa ideia sobre os corres que ela faz que hoje em dia envolvem assessoria. Ela tem se envolvido bastante com essa assessoria no meio musical. Mas antes da gente falar sobre o que ela tem feito hoje, queria entender um pouquinho da sua trajetória. Fala um pouquinho sobre como você uniu a sua profissão, né? Você é jornalista de formação. Como é que você uniu isso com a música? Fala um pouquinho nessa caminhada pra gente.
0: Então, é, tudo começou, na verdade, quando eu tinha 17 anos. Eu fui convidada pra apresentar um programa de rádio. E eu não fazia ideia de... De como era a rádio, de como funcionavam as coisas Não sabia, não tinha noção de nada Eu era uma adolescente muito porra louca da vida E essa foi a maneira de minha tia Que era evangélica na época é, Me ver quieta Então eu fiquei indo para uns projetos da Igreja Universal tal E aí fiz os programa de rádio Fiquei encantada com, com a comunicação em si com rádio, principalmente. Sendo que, na época, eu queria ser engenheira. <risos> Acho que eu já até te falei isso. E aí, a partir disso, é, foram passando os anos. Eu fiz alguns cursos, dei alguns cursos na própria instituição. lá. E, com 19 anos, eu fui convidada para trabalhar com, a até então, vereadora Thieron, né? Na assessoria de imprensa dela. E, tipo, para mim foi muito louco, porque eu não estava acostumada a fazer isso profissionalmente. Aí trabalhei com ela, acho que uns três anos. Saí porque eu precisava me formar, precisava ir para a faculdade. Eu queria uma formação, apesar de já trabalhar com isso e tal. Eu queria aprender a parte técnica, não queria só ficar na prática, porque para mim, aprender a parte técnica era extremamente importante. Sendo que isso, lá em 2012, era muito cobrado. Era muito cobrado mesmo, assim, de profissionais, principalmente de mulheres pretas. Então, eu pedi demissão. Fui trabalhar no call center. E aí fui para o Ungeorge. Foi quando eu iniciei a faculdade. Iniciei a faculdade de 2012 para 2013. Comecei comecei mesmo em 2013, mas não comecei por jornalismo. Eu fui fazer publicidade e propaganda, que é outra coisa que eu também sou apaixonada. Só que aí, como no, nos seis primeiros meses, primeiro semestre, jornalismo e, e PP pegavam as mesmas matérias, e eu mudei para o segundo semestre de publicidade eu vi que as matérias não estavam não batendo comigo, sabe? eu disse, porra, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero, vou mudar de curso. E foi um desafio. Mudei pra jornalismo. E aos poucos fui caminhando, né? Fazendo as coisas que eu gostava. Eu gostava muito de trabalhar com música. Ajudava alguns amigos que tinham banda de rock, assessoria e tal. E aí, estagiei, etc. Consegui o estágio que eu tanto queria na Rede Bahia. Depois... Consegui estágio na prefeitura e por aí fui caminhando. Quando me formei, perto de me formar né, em 2016, é, se não me engano foi, foi quando estourou suicídio. Meu irmão era muito amigo de Baco, meu irmão Ebert, e muito amigo de Mob na época. E insistiu, insistiu que eu tinha que trabalhar com rap, que eu precisava chegar nesse pessoal. E eu não queria, porque pra mim tá na caminhada hip hop era super lazer, sacou? E pra batalha, essas coisas. Eu não queria envolver o lado profissional com a minha vida pessoal, porque pra mim não rolava. Principalmente porque eu via muito preconceito com as mulheres daqui. Os caras eram extremamente machistas, desrespeitosos. Não vou abranger a todos, né? Mas era bem complicada a assim, cena né? nessa época. E eu não queria, tipo assim, demorei, 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 demorei a me envolver nessa loucura toda. E aí acabou que comecei me envolvendo, né? Fui trabalhar com o DDH com, com o Diogo e com o Mob. E aí depois fiquei trabalhando só com o Diogo. A gente fez o um lançamento de Exu, que foi uma parada magnífica, assim, na carreira de ambos. E daí em diante só foi coisa boa, velho. Assim, eu comecei fazendo assessoria com... montei uma empresa. não empresa, não. Fui convidada a fazer parte da empresa de Beca, Vilaça a Rima Assessoria, junto com ele e com o mas não deu muito certo porque eu, eu queria algo meu, sabe? Porque eu já tinha a minha caminhada e aquilo ali era muito mais a identidade de beca do que a minha. Então, eu precisava fazer a minha empresa, as minhas coisas. Então, a gente, a gente separou e eu fui fazer as minhas coisas e sempre torcendo por elas, tal. E comecei com o LG Assessoria, que... Todo mundo até me abusava. Ah, LG, você tá, tá usando a marca? Tá? Eu disse, não, gente, meu nome é Laísa Gabriela. Aí depois virou Laísa Assessoria. E aí, com o passar do tempo, foi... as coisas foram tomando uma proporção que, tipo, que nem eu imaginei. É, eu fui aperfeiçoando meu trabalho, fui estudar mais também, né? Pra poder entender como é que funcionava o mundo da música. Mudei pro Rio de Janeiro, que foi assim o ápice da minha vida profissional. Mudei em 2018 para o Rio de Janeiro. Assim, fui em 2017 já, namorando para me mudar. Só que aí eu perdi a minha avó no final de 2017. E isso foi o que me impactou para ir embora de vez. Porque, para mim, eu não tinha mais nada para fazer aqui. Fui embora, consegui um trabalho numa gravadora. Junto com o meu ex-companheiro, que também é jornalista. E aí nos tornamos assessores de imprensa dessa gravadora. Que era a UFO Records. E, assim, nessa gravadora eu aprendi tudo. Assim em relação às questões burocráticas, aprendi sobre distribuição, aprendi porque eu tinha que fazer tudo isso, sacou? Eles não tinham produtor, assim, não tinha uma pessoa que cuidasse dessa, dessas questões. Eu tive que ser essa pessoa, eu tive que cuidar de fazer registro de música na OBC, de organizar as coisas dos meninos, dos rappers, para eles criarem a carteira de músico, eu que fazia a distribuição é, na DestroKid das músicas deles. Eu, tipo, porra, fui fazendo coisas que eu nem imaginei que faria. Acabou tipo, sendo e bem aperfeiçoando. Um,
1: um trainee, né, pra você essa época.
0: Com certeza. Com certeza. E acabou sendo benéfico pra mim, de certa forma. Apesar de que eu dava um pau da porra lá. E aí, a partir desse, desse trabalho que eu fiz na UFA... Eu conheci pessoas muito importantes, assim... Artistas grandes mesmo... É, conheci esse Diana Bolt, que é uma jornalista, ela é foda, ela tem assim, um know muito bom, tem muitos contatos, ela trabalha na Ação Livre, e aí, através desse desse corre, eu fui indicada para uma entrevista na Ação Livre, justamente para um job que eu tenho muita experiência, é, na área de mídias sociais, a qual eu também sou especialista, mas eu abandonei essa área, porque eu Decidi focar somente em assessoria, é o que eu, eu decidi, e não dá pra fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu fui para essa entrevista, mas infelizmente eu não passei, né? Mas assim, até essa entrevista, a maneira que eu me portei e tudo, assim, conversar com pessoas grandes, sabe? Me deu noção de muita coisa dentro, dentro do mercado, de como funcionava as coisas na gravadora assim... Porra enorme, né? Comparado ao local que eu trabalhava. Aí, tipo, é, me deu uma noção do que é que eu tava começando a alcançar, né? 2018 foi um ano, assim, que eu fiz diversos trabalhos de assessoria. Trabalhei com nuvem. A gente conseguiu sair em tanto lugar. Até em site internacional. Saímos no Afropunk. Saímos em jornal. Assim, eu tava feliz pra porra. Porque eu tava com um mailing ótimo também. E fui pegando vários clientes, assim. As pessoas chegavam... E eu me via feliz porque eu tinha a oportunidade de escolher com quem eu queria trabalhar e com quem eu não queria trabalhar. E fui chamada até de arrogante por um MC lá do Sul. Mas assim, é, 98% dos meus artistas são pretos. 98% do meu casting é preto. Eu gosto de trabalhar com gente preta, gente como eu, gente que me entende. Então, trabalhar com pessoas brancas, assim, que é, é, é o mínimo, assim, acho que se eu tive três artistas... É, três artistas mesmo que eu tive, brancos Foi muito Que foi, se eu não me engano, Cassiano é, Romulo Boca E o menino lá do sul Que eu esqueci o nome agora, porque já tem tempo Só, só foram essas três pessoas que eu, que eu me lembro com clareza aqui agora, e que foram pessoas Assim, bem tranquilas de trabalhar Cassiano Cacique, porra, um cara excepcional Romulo Boca é meu amigo Há mais de 10 anos, eu conheço o Romulo Na verdade, há mais de 15 anos eu conheço o Rômulo desde que eu tinha 15 anos de idade pela internet e a gente tem muito amigo em comum em São Paulo. Então, assim, foi uma experiência foda, porque eu conheço o Rômulo da época do hardcore, e de repente eu descubro que Rômulo é rapper, não sei o quê. Foi uma loucura, assim, trabalhar Todo com mundo ele. tem foi um pezinho massa, na no rock na teve...
1: caminhada... né, velho? É.
0: Pois é. A gente teve um resultado muito bom. E aí, 2018 foi assim. Meu ano que eu achei que eu brilhei, sacou? Pra caralho. Fala, me ok? 2018 meu ano. E aí, quando chegou no início de 2019, que assim, eu tava lá no Rio ainda, organizando as coisas, pensando em voltar pra Salvador, porque já tinha terminado meu relacionamento e tal. Descobri que eu tava grávida. Aí a loucura começou, velho. Porra, vendi meus móveis todos. Vim correndo pra dor E foi o ano que eu disse não. Eu vou parar de fazer assessoria esse ano. Eu não consegui parar. Mas assim, eu parei da forma que eu tava. Porque eu tava num fluxo, Rai. Que, ai, que eu, tipo, virava madrugadas. Eu e o Victor virávamos madrugadas trabalhando. Assim, por três, quatro horas da manhã. E linkado a isso de assessoria... Eu trabalhava no site Mundo Negro. Eu era redatora do site Mundo Negro. E eu tinha eu tinha metas semanais a, a cumprir, então eu tinha que entregar essas pautas. Então era madrugadas acordada mesmo, era barril mesmo, mas foi assim um trabalho que super valeu a pena para mim. Como experiência também e por lidar com, com pessoas grandes assim, no meio da mídia. Aí em 2019 eu parei um pouco. Né, peguei poucos trabalhos, é, peguei o trabalho de Roma em 2019, peguei Lucas Félix, é, trabalhei com Diomedes também, antes de dessa situação toda que rolou. Então foi um ano assim bem bem bacana de trabalhos, mas não tanto quanto 2018, porque eu decidi me dedicar à minha filha. Ela nasceu em agosto, aí depois que ela nasceu, tipo dois dias depois que ela nasceu, eu estava com o computador na cama. Lá do hospital trabalhando, né? Minha mãe, você é louca. Meu Deus do céu. Mas, porra, eu tava workaholic total, velho. Porque eu pensava, eu preciso de dinheiro, eu tenho que pagar as contas, tal. Foi foda. Mas serviu como experiência também. E aí a calmaria foi chegando aos poucos, né? Em novembro eu deixei o site Mundo Negro. Fiquei focando só na assessoria mesmo. E fui... Fui fazendo minhas coisas, fui organizando tudo aos poucos... Fui fazendo as coisas dos meus clientes... Trabalhei com você também, né? Trabalhei de novo com o Nuve... E as coisas foram fluindo, fluindo, fluindo... Foi então que eu decidi organizar alguns conteúdos... Isso esse ano, na verdade... Eu já vinha fazendo isso de uma maneira... E rolou toda essa situação de quarentena... Eu decidi voltar com os conteúdos, né? Porque, na verdade, eu já escrevia há muito tempo... Fui colunista do RND, fui editora do RND. Levantei o nome de muita gente aqui de Salvador, no rap, né? Muitas pessoas me agradecem até hoje, porque a gente sabe que era difícil ser notícia naquela época. Uma galera que não tinha recurso nenhum, que não tinha ajuda nenhuma. Principalmente a galera do interior. Então é, é muito foda ver, ver esse reconhecimento pelo corre que eu tive. E hoje em dia vê a galera sendo, sendo mais noticiada também Porque a gente não tinha o espaço que temos hoje Lá em 2017 Hoje a gente tem, por exemplo A galera sendo falada no Jornal Foda Que é o Jornal da Tarde Através de Ashley Que é uma jornalista foda No que faz, ela escreve muito bem Fala muito bem sobre cultura. Ela sempre faz questão de, de pautar, galera. A é muito Inclusive, brava. Vocês muito até brava sobre isso
1: convidada do podcast. Na
0: Foi, aqui. do podcast. É foda a gente ter, ter essa galera que, que cola junto, sabe? Que se dedica. Então é bom, querendo ou não, se ver representado nisso. E aí, é, depois desses corres RND, é, passei rapidamente pelo Zona. Não cheguei a, a me manter. Não cheguei nem a postar nada. <risos> e aí decidi que não ia escrever mais em site de rap nenhum. Porque eu tava de saco cheio. Não queria saber mais de porra nenhuma. E fui focar em trabalhar, 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 trabalhar. E esse ano voltei a, a produzir conteúdo pela Pazan E pelas minhas próprias redes, né? Pessoais. E aí a partir de uma live que eu fiz com a Neriê Lá em junho. Eu decidi disseminar o conteúdo de forma democrática mesmo, assim. Auxiliar essa galera que a gente vê reclamando pra caralho na, no Twitter, velho, o tempo todo. Até gente que tem grana, sabe, pra poder investir em assessoria de imprensa. A galera reclamando das mídias de rap, a galera falando que não é noticiado, que isso, que aquilo. E eu como jornalista de rap e que conhece praticamente todos os colunistas dos sites dos maiores sites né, que a gente a gente sabe. A gente tem um grupo onde a galera se comunica. Então, assim, eu achava um pouco injusta essa cobrança dessa galera porque eu pensava, poxa, a gente está disponibilizando um conteúdo gratuito para essa galera aprender as coisas e mesmo assim eles não, sabe, não vão em busca da, das coisas e fica reclamando das mídias. Isso tá uma parada muito chata. A gente precisa dialogar de alguma maneira com, essa, com esse pessoal. Sabe? Porque também não dá pra botar todo mundo no mesmo rolo. E a partir disso, depois dos conteúdos que eu, que eu publiquei e tal... Sobre como fazer planejamento estratégico... Inclusive, a gente ia fazer um workshop né, em 2017 sobre isso. Verdade, surgiu a ideia Surgiu a ideia do workshop que eu lancei atualmente. Que é sobre como divulgar sua música. E é isso, velho. Tipo assim, Fiz um resumão aí, mais ou menos... <risos> de tudo que aconteceu, porque se for contar é muita, muita parada, velho assim, muita coisa, mas resumidamente é isso aí 30 anos nas costas e muito acontecimento.
1: Que caminhada brava, você tem um portfólio muito bonito, eu acompanhei uma boa parte dessa caminhada aí, muitos artistas que tiveram alcance muito interessante no trabalho, passaram por sua mão eu fico observando bastante sendo independente, você falou um pouco da galera que eventualmente dar uma reclamada das mídias de rap. Eu vejo muito os dois lados, sabe? Tipo, eu vejo as demandas que os dois lados ficam gritando assim. As mídias de rap, por exemplo, são pessoas que simplesmente são apaixonadas por isso e se propõem a escrever sobre, né? Não são necessariamente remuneradas por isso. Uhum. Aí vem os artistas independentes. Eles querem essa exposição... Mas eles vêm de um local que eu acredito que existe uma certa ignorância. E você que tá ouvindo, não se irrite, por favor. Não é ignorância de chamar a pessoa de burra. Porque simplesmente uhum. existem processos que ela não tem conhecimento ainda, né? É. Então, acho que é importante ter contato com pessoas do meio. Que trabalham com assessoria, com jornalismo. para poder entender quais são as etapas. Porque, como eu já falei aqui no podcast uma vez. Fazer música é a parte mais fácil. Agora a gente precisa colocá-la na rua da melhor forma E aproveitando você aqui Autoridade no assunto Não consigo pensar em pessoa melhor para falar sobre Se você fosse um, um artista independente hoje Com a música pronta, masterizada As artes estão todas alinhadas Designer já entregou O engenheiro de áudio já mandou a master final Qual o próximo passo? O que, é que você faria? Primeira coisa
0: Porra, assim, antes disso tudo, ele já teria que ter um planejamento, né? Já teria que traçar o que, é que ele ia querer a partir disso. Boa.
1: Então, na verdade, tem que voltar no tempo pra planejar, porque é crucial,
0: né? Isso. É, porque, assim, ele precisa... A pessoa precisa ter uma linha do tempo, digamos assim, e ter noção de cada passo que vai dar, né? De tudo que vai fazer. Porque não adianta fazer de maneira desorganizada. Tipo assim, é o que eu sempre falo... Você não vai lançar uma parada nas plataformas amanhã... E achar que simplesmente o trabalho vai... Não, vai já foi... lancei acabou, vou postar lá no Insta... Vou postar no Face... Vou marcar todo mundo... E aí achar que vai dar certo... Não é bem assim... É planejar, é organizar... É pensar no objetivo, é pesquisar... O que é que você quer alcançar... É pesquisar qual é o tipo de público que você tem... É pensar em como você vai alcançar essas pessoas... E tornar essas pessoas um público fixo, sabe? Não não pessoas que, que não se mantenham acompanhando, que não fiquem acompanhando o seu trabalho. Então é importante pensar nos detalhes, nos detalhes minuciosos mesmo.
1: É, muitas vezes o artista se preocupa com números, não que a preocupação com números seja inválida, né? Uhum. Porque acaba sendo uma vitrine, né? Você falar, ah, peguei um milhão de views em tal som contratante já olha diferente, uma uhum. marca já olha diferente. De outra forma. Mas, sei lá, isso aí não, não resolve a vida para sempre, né? Pode até dar uma ajuda ali naquele momento, mas não é tudo.
0: Pois é. E ainda assim, às vezes números não são nada. Porque, por exemplo, tem uma galera que faz as coisas, aí bota um patrocínio lá no YouTube, consegue números, mas quando você vai ver a base de fãs, tipo... Só tem lá os views, mas não tem comentários, não tem interação. É, as redes sociais estão tá toda bagunçada, Então, vai lançar uma música, tem que pensar em tudo. Tipo, como é que vai ser a divulgação nas suas redes sociais? Qual tipo de conteúdo vai produzir? Para onde é que vai mandar o release? O que é que vai ter no release? O que é que você está abordando nessa música? Qual o objetivo desse lançamento? Sabe, é pensar, pensar nessas coisas para poder entender o que é que quer alcançar. Entende? Senão não vai rolar... Senão vai ser só mais um lançamento... Que tipo... Seus amigos vão ver... Algumas pessoas vão compartilhar e tal... E vai ser mais do mesmo... É pensar num diferencial. Porque a gente sabe que tem uma gama enorme de artistas. É, a cena do rap a gente vê lançamento o tempo todo. Todos os dias. Todos os dias praticamente. Praticamente todos os dias. Então assim, qual é a diferença dessa pessoa nesse bolo todo aí, sacou? Por exemplo, tô assessorando o Neil agora. O Neil lançou um trabalho dia 30. O single do próximo disco dele. A gente lançou Dorothy. Eu pensei em toda uma questão... Para poder montar o release de Nil. E assim, eu fui em, em perguntas bem estratégicas. É, eu, eu montei esse release dele junto com o Vitor. E, tipo, foi certeiro. E tá dando um resultado bem bacana. Após Mário ter feito a distribuição, tá dando um resultado bem bacana que a gente esperava. E, tipo, assim, o público dele tá mega ansioso, querendo saber mais sobre a personagem do disco, que ele já tá trazendo uma informação assim sobre essa personagem, sobre a história dela, sobre o que ela gosta. Então, é pensar nessas coisas. O que é que vai atrair o público? O que é que vai deixar o público curioso a ponto de pesquisar sobre aquilo, entende? Ele colocou no disco, por exemplo, algumas referências com o nome de mulheres negras que são importantes mundialmente falando. Então, vamos supor, isso é uma estratégia que vai causar curiosidade no fã que vai lá pesquisar e que vai... Entende? E assim vai. Bem
1: legal, mano. Esse lance da esse lance das mulheres no nome das músicas, acho que ele tinha feito no Good Smell Volume 1, né, se não me engano, mas não era com Sim. Não era com figuras históricas, acho que era com personagens de anime e tal.
0: Sim. E aí é isso, acho. Eu acho que que o segredo tá nisso daí, em é saber saber planejar. Saber o que é alcançar. Não adianta você lançar por lançar. E, assim, vou dar uma dica... Que, inclusive, eu tinha até feito um thread sobre isso. Não marque 99 pessoas. Por favor. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso nem no seu Instagram. Não faça isso nem, nem no seu Facebook, principalmente. Porque a galera não vai olhar, velho. Tipo, se eu sou marcada numa parada... Eu, eu não faço nem questão de olhar, assim... Quando é uma pessoa que eu gosto tal... Eu vou lá, deixo um like... Mas eu me removo da marcação... Porque eu não tenho um saco... E eu geralmente às vezes nem vejo... Então tem que pensar nas maneiras e na abordagem também... De divulgar esse trabalho... Sabe? A pessoa não vai chegar lá no seu WhatsApp... No seu inbox... Oh, lancei, lancei um som... Tal... É, Veja aí, me diga o que você achou... Ouça meu som... É algo muito comum que a gente vê inclusive no Twitter... Sabe, cada qual tem, tem seu jeito de divulgar, né? Depois que a FBC fez aquilo do do Samuelson <risos> de, de mandar para todo mundo. Assim, a estratégia dele, né, no, no primeiro trampo que ele lançou, super fluiu, mas assim, nesse último trabalho já não foi a mesma coisa, sacou? Ele, ele é, ficou parecendo uma, uma pessoa chata.
1: Acho que o lance de Fabrício no primeiro É que ele Ele, ele tem uma certa irreverência Associada ao trabalho dele Apesar das de letras falarem de temas sérios Acho que a postura dele tem uma certa irreverência associada E no primeiro o trampo Deu, deu muito certo Porque era novidade e a galera comprou o barulho Isso No segundo eu confesso que eu não acompanhei de perto
0: Eu também não, não acompanhei tão de perto né? nem acordou Eita. <risos> Eu também não acompanhei Não acompanhei tão de perto mas assim, acompanhei mais a questão da divulgação, mas eu não, não cheguei nem a ouvir, nem a ouvir o disco dele, mas eu percebi que o impacto do, do primeiro foi bem maior do que esse, desse último. Tanto é que o outro foi falado em diversos locais e assim, ele foi um caso muito à parte, porque a FBC não tinha assessoria, ele fazia tudo sozinho, ele fez tudo sozinho, assim, tudo, tudo sozinho. Eu lembro que quando eu fiz uma, uma matéria sobre esse trampo dele, o CSA, o SCA, é, eu tava no avião viajando para o Rio de Janeiro, tava prestes a voar, e eu tava com a 3G ativa, eu falei para ele, preciso que você me responda tudo agora, porque eu vou fazer essa matéria enquanto eu estiver aqui no avião. E a matéria era justamente sobre o que é que ele tinha alcançado, né? através desse trabalho, através dessas divulgações que ele estava fazendo. Então, foi uma matéria, assim, de troca de ideias com ele e de pesquisa também por números. Eu fui atrás dos números para ver o que é que ele estava alcançando, o resultado disso. Foi uma matéria muito foda, saiu pela R&D. E aí, tipo, <risos> foi desgastante fazer, porque eu estava bem cansada no dia. Uhum. Ouvi vários áudios e tal. Mas foi muito bacana, assim, deu para mostrar... O efeito, né, dele... Desse corre que ele fez louco de sair... Ouça meu som, ouça meu som, ouça meu som, ouça meu som... Atualmente é algo que eu acho que não... Que não cola, sacou? Porque simplesmente a pessoa vai ser vista como chata. Porque já não é novidade como foi daquela vez.
1: Entendi, entendi. É tipo... O cartucho de, de uma vez só, né, de certa forma.
0: Sim... Sim.
1: Mas essa situação que você falou do, do avião Ilustra também o seu corre né? Tanto o seu corre quanto o corre do, do MC Às vezes a gente não tem o luxo De ter um escritório bonitinho para falar sobre A Sim. estratégia do lançamento Então as coisas vão acontecendo meio que no dia a dia Nos áudios do WhatsApp uhum. recolhendo informação como pode E queria aproveitar Isso para poder puxar a pergunta de como você trabalha com os seus artistas, assim. Tipo, eu lembro que a gente já fez um trabalho junto com o Vibes Volume 1. Que deu muito certo também, Sim. né? Pra, não é pra é, uhum. encher sua bola, não. Mas são fatos, né, velho? Tipo, <risos> o disco é legal, mas eu tenho certeza que não teria ficado no Top 50 do, do Red Bull se não fosse com sua ajuda. Então, fica aqui meu um agradecimento em público pelo seu trabalho maravilhoso. E também, me dando oh. a pergunta de… É, apesar de eu saber, porque eu já trabalhei com você, mas a galera não sabe. Como é que você faz essa ponte com quem está trabalhando esse dia a dia aí?
0: Então, é, eu geralmente tento manter contato praticamente o tempo todo. Eu preciso saber de cada passo né, que o artista vai dar. Eu costumo passar para o artista alguns documentos, como você sabe. pega uma planilha, aí tem lá para a gente organizar o planejamento. É, passo uma planilha de preenchimento de redes sociais, de clipe de coisas. Passo um documento de consultoria para caso ele tenha alguma dúvida, ele vê o que é que pode servir, o que é que não pode servir e é muita conversa muita conversa muita conversa muita conversa porque eu preciso entender é, a mensagem né o que aquele é quer transmitir
1: uhum.
0: então é um diálogo intenso assim é, vou dar um exemplo assim do, do meu trabalho recente um dos trabalhos mais intensos que eu fiz que foi o lançamento do disco de Rômulo, de Rômulo Boca. Rômulo tinha acabado de perder a mãe né o disco foi uma homenagem à mãe dele e tem um, um, uma música, assim, na verdade, que é um áudio da mãe dele para ele antes de morrer. E mexeu tanto comigo isso, tanto, tanto, que, tipo, quando ele me mandou esse material para ouvir, né, com antecedência, eu escrevi tudo de vez, assim, porque ficou, ficou aquilo, me marcou, sacou? E eu pensava, porra, se isso impactou em mim dessa forma. Vai impactar as pessoas, velho. Porque uhum. não tem como você ouvir esse disco aqui. Não só esse áudio, porque foi um áudio muito forte. Mas o disco em si, que cada faixa puxava a outra. Não tinha como ouvir aquilo ali não não ser impactado. Não, não se colocar no lugar dele, sabe? Não entender as visões das coisas que ele passava. E eu fiquei, caralho. Assim, foi bem intenso. Então, a gente tava em diálogo o tempo todo. Foram três meses, assim, do início do... Antes do processo, durante o processo, depois do processo. Que é geralmente o tempo que eu, que eu levo. Depende, né? Às vezes eu pego as paradas assim, um pouco em cima. Já teve casos de eu pegar trampo um mês antes, dois meses antes. Acho que com você foi um mês antes.
1: Uhum. Né? Mais ou menos isso.
0: Então, varia. Hoje em dia eu já não, não faço isso porque eu não tenho condições, né? Devido a devido Ayana. Até atualmente trabalhar é muito corrido porque... A minha rotina acaba variando muito da rotina dela. Então, às vezes eu não posso ficar o tempo todo no computador, o tempo todo no celular. Às vezes ela quer minha atenção, quer ficar aqui e tal, enfim. É isso. A forma de trabalhar a forma de trabalhar é, é de muito diálogo, é de muita atenção, né? Porque eu preciso entender a mensagem do artista. E é uma troca também, porque eu passo para ele algumas sugestões, né? Que... Pode ou não pode ouvir, mas o ideal é que ouça. Até referente ao comportamento também nas redes sociais, porque às vezes a galera nas redes sociais extrapola dos limites. Eu tive um problema, assim, com, com um cliente, né? Que, acusado de certas situações, eu explicava que, que não podia se posicionar de determinada forma nas redes. Tinha que ter calma, tinha que deixar a assessoria resolver as coisas, mas, enfim, a pessoa fazia o que queria e quando chegava eu só recebia surpresas assim dos colegas. Gabi, você tá assessorando essa pessoa aqui? Essa pessoa postou isso aqui. <risos> eu me senti envergonhada, sabe? <risos> eu me sentia envergonhada tanto que eu eu demiti esse cliente porque para mim não tinha condições de trabalhar com uma pessoa que não me ouvia. Uhum. Então é isso. Quer quer ter um assessor de imprensa esteja preparado para ouvir. Já teve caso de, de cliente me mandar material, assim, já gravado, tudo organizadinho, e que na letra da música é, tinha uma parada extremamente misógina, assim, do fit Não foi nem do próprio artista, foi o fit que ele convidou e eu fiz, você vai tirar isso daí. Porque se você manter isso aí, eu devolvo o seu dinheiro e eu não vou fazer assessoria nenhuma com você. Bota o então, deu jeito de tirar isso aí, porque isso está fugindo totalmente do contexto do seu disco. Está fugindo totalmente do trabalho que você quer mostrar. E se você fizer uma parada dessa aqui, mesmo que não seja você falando que seja um feat seu, vai prejudicar você, porque vão dizer, porra, é, não sei quem fez isso aqui, um trabalho lindo, pá, mas aí deu essa cagada aqui. E você vai ser criticado por essa simples cagada. Então, ou você tira, ou a gente não trabalha mais junto. E aí a pessoa tirou, é, deu um jeito, modificou a letra, botou uma parada até positiva, o fit lá dele. Uhum. E seguimos. Mas assim, quando a pessoa não gosta de ouvir, é muito difícil de, de trabalhar com gente assim, cabeça dura. A real é essa, gente cabeça dura.
1: Não, sem dúvida. Essas paradas tem que... Uma vez que você chama um profissional pra cuidar dessa parte, tem que confiar, né? Tem que trabalhar em conjunto aí, seguir as dicas, porque senão... Era melhor fazer sozinho, de qualquer forma, né? Se você vai fazer o que você quer fazer.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Boto fé, Gabi, esse lance aí de trabalhar com os artistas é bem delicado, mas pelo seu portfólio, pelo resultado que eu vejo dos seus trampos, a maioria da galera vai na sua na sua pilha e os resultados são bons. E falando em resultados bons, eu tenho certeza que tem outras pessoas que formadas em jornalismo ou publicidade mapagana, seja o que for, estão querendo também trabalhar dessa mesma forma, porque a cena musical não se forma apenas com artistas e produtores, tem que ter galera fazendo o papel que você tá fazendo. Qual o recado que você mandaria para galera que tá querendo trabalhar com isso? Qual o direcionamento que você dá, se tiver alguma dica?
0: Ah, sim. Antes de mais nada, eu digo para não desistir. É, porque às vezes as coisas parecem e são bem difíceis. É, principalmente para jovens pretos, né? Vocês vão passar por questões de racismo. Vocês vão ter que lidar com, com gente que... que não aceita, sabe, simplesmente o fato da gente estar tá em uma posição acima do que é esperado por eles. Então, é manter a cabeça erguida para saber sair por cima de determinadas situações. Estudar bastante, né, pelo segmento que você for trabalhar. Estudar, estudar, se dedicar, conversar com as pessoas, pesquisar, ir para a rua. Não agora, né, nessa situação da <risos> pandemia, lembrando mas eu digo assim quando passar tudo isso ir pra rua, sabe, ter vivência das coisas entender como é que funciona sabe, você só vai entender o que é hip hop se você estiver ali vivendo hip hop se você estiver consumindo também se você estiver ali pesquisando, se envolvendo se dedicando então é ideal que você faça isso é, eu passei um, um bom tempo antes de, de começar a trabalhar envolvida assim mesmo nas coisas, mas, tipo, eu nunca tive pretensão nenhuma de estar nesse meio, porque, velho, eu via mulheres mais velhas do que eu, passando por certas coisas que eu ficava, caralho, eu nunca ter, quero ter que lidar com esse tipo de coisa. E, infelizmente, na cena do rap, eu passei por questões assim que foram bem complicadas. Eu fui ameaçada é, por um MC, uma vez, aí passou depois de dois anos, fui ameaçada por outro MC, que eu tive que ir na DEAN e tudo mais. Foi assim complicado, então foi uma das preocupações que eu tive. Então, o que eu digo é manter a cabeça erguida. Ter muito cuidado também onde pisa, ter muito cuidado das pessoas que se aproximam, Sabe? Não dá para confiar em todo mundo. Então, essa é ser bem, assim... Esperto pegar a visão das paradas. Estudar, 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 estudar. A visão que eu dou é essa. Porque não adianta você querer se envolver nas coisas sem você ter um conhecimento de base também. Sem você entender como é que funciona a situação.
1: Muito boa a visão. Boa demais, é. Se me permite, eu queria adicionar mais uma coisa que eu tava pensando... Tava pensando na sua resposta da outra questão. Se Sim. importar com o trabalho das pessoas que você tá envolvida, né? Você falou sobre o trampo do Rômulo, que você ficou profundamente tocada. E eu acho que grande parte do sucesso tá nisso, né? Você trabalhar com música que você acredita.
0: Exatamente.
1: Se você trombar com algum algum trabalho de alguém que você não tá, não tá encaixando ali... De repente avaliar se realmente vale,
0: né? Mergulhar nesse trabalho. Exatamente. Assim, eu, eu tenho essa questão comigo... Né? Desde que eu comecei a fazer assessoria... Assim, o, o meu primeiro grande boom... né Como você e a maioria das pessoas sabem... Foi o, o primeiro disco de Diogo... E eu me envolvi nesse trabalho por ser candomblessista... Porque nele também tinha pessoas envolvidas... Pessoas que eu respeito muito... Por exemplo, o Xarope... Né? Que é uma pessoa que na época era, era peso dele e tal tava envolvida nesse projeto, tinha outras pessoas que eu conhecia, né, é David Camp e tal. Então, porra, foi foda tá envolvida em algo que era sobre Exu, apesar de Diogo, não sei, que eu não assista tal, mas era sobre Exu e Exu na minha vida tem uma importância magnífica, eu sou comunicadora, Exu é isso, Exu é comunicação, Exu é a boca que tudo come, então, para mim, estar tá envolvida naquilo era muito além de trabalho. Sabe? É... então eu precisava entender como é que funcionava tudo e fui porra, de forma muito foda então é se envolver mesmo sabe se você quer fazer algo você vai pegar um trampo com alguém não adianta você pegar de forma superficial pegar pra empurrar com a barriga pegar pra não se dedicar correndo até o risco de queimar sabe? a própria imagem como, como profissional então não faça nada sem que você... Se você não tiver interesse, não faça, sacou? Não adianta fazer por fazer. Você tem que fazer e se empenhar naquilo que você está fazendo. Porque quando você tem empenho, você é, é, ganha... Você consegue muito mais, alcançar muito mais coisas. E aproveitando isso, Raí, uma situação, por exemplo... Teve um trabalho com você que eu peguei, que você certamente lembra... Que foi bem na época que eu, que eu perdi, piagei. Foi um pouco antes de eu, de eu descobrir a gravidez. E eu cheguei a falar com você, você lembra? Eu tava empenhadona nesse trabalho, uhum. inclusive. Mas eu fiquei com depressão. Eu fiquei muito mal. De uma maneira que eu nunca havia ficar na minha vida. E eu tive que falar pra você. Ó, oh, Raí, aconteceu isso, isso, isso e isso. lembro lembro Eu estou sem condições. Foi, foi uma época, assim, fodida, sabe? Mas eu fui sincera com você. Então, assim... É o que eu falo pro profissional, tá rolando alguma coisa, aconteceu alguma situação, não tem condições de fazer, chega pro cliente e conversa, porque o cliente não tem como adivinhar o que você tá passando, sabe? O cliente não tem nada a ver com seus problemas, apesar de você estar tá passando por eles, mas precisa dar uma satisfação, precisa deixar ciente sabe para não atrapalhar o planejamento do cliente então é pensar aí em várias em várias questões para poder manter a parada no lugar
1: com certeza acho que esse diálogo de forma aberta aí é a base de tudo né é, nem questão de necessariamente por questões pessoais se for algo muito grave que nem o que aconteceu com você tipo fala uhum. beleza eu preciso parar tudo não vou poder te atender agora por causa disso e disso. disso. Uhum. e tipo a gente tem relação profissional mas tem de amizade também então você me largou essa ideia. Sim. e, Mas de qualquer forma, velho. Ser transparente na relação profissional. Não empurrar as paradas com Sim. a barriga. Porque você fala, não, eu faço. Aí chega na data, não tá pronto. Ficar feio pra todo mundo, né, velho?
0: Exato. Tem que ter essa responsabilidade né com tudo o que vai fazer e o cuidado também de se, de se planejar ali dentro das coisas que tem para fazer do cliente, determinar datas, tudo bonitinho, tudo organizadinho, porque você vai, vai organizar as coisas das pessoas, mas você precisa estar organizado. né Eu já estava até conversando sobre isso com, com a menina planejadora, que eu Tô fazendo isso, né? Eu planejo também, né? A carreira das pessoas, o lançamento. Na maioria das vezes, o lançamento. Porque eu não, não tenho... É, não tô pegando trabalhos completos porque não tenho mais condições como antigamente. Então, eu pego alguma coisa do parcial e tal. Às vezes, divido com outra pessoa justamente... Por não ter mais as condições que eu tinha antes. Hoje em dia, a minha rotina depende da minha filha. Então, às vezes, eu faço um planejamento diário e o planejamento cai pra caralho. Porque a Ana aqui, meu filho, tipo... A gente mudou de casa. Tá uma loucura. Então, eu parei de me cobrar nesse sentido porque eu sou mãe, porra. Então, eu não posso fazer as coisas de acordo da forma que eu quero. Se a minha filha, tipo... Vai dormir agora. Ela acordou aqui nesse instante a gente conversando. Eu não vou determinar a hora que ela vai acordar, a hora que ela vai comer. Às vezes eu planejo as coisas, mas ela não quer aquilo naquele horário. Então, vamos nessa, sacou? Então, eu já não me cobro tanto em relação a isso. Mas se você é um profissional, que você não tem filhos, você não tem tanta preocupação assim, mantenha a sua vida organizada. Mantenha as suas coisas organizadas, porque senão você vai ter dificuldade de organizar a carreira, os lançamentos, as coisas das pessoas. E isso provavelmente vai atrapalhar o seu trabalho.
1: Visão tá dada. Se você tem total controle do seu tempo, não o desperdice, por favor. Exato. Queria fazer a ponte para Já que a gente tá falando de música, a gente tá falando de uma, de uma visão bem profissional dessa parte de música, mas assim como você falou na parte do disco do Romulo, música toca a gente. E música também forma nosso caráter, nos nossos anos de crescimento. E eu queria saber de você é, na parte de música, onde você atua no rap. Mas quais foram os gêneros que você ouviu durante infância, adolescência? O que é que formou sua criação musical?
0: Porra, eu cresci ouvindo rock e MPB. E rap também. Assim, primeiro, o primeiro rap que eu ouvi na vida foi Racionais. Então, assim, a, ainda mais nova, eu não ouvia tanto rap. Meu pai é, tinha muitas fitas de rock, tinha fitas de Megadeth em casa. É, tinha alguns discos, já Seixas, outras coisas. Eu tive um... Felizmente, eu tive uma, uma... Herdei essa coisa aí dele, né? Essa questão em relação à música. Ele ouvia muitas coisas. Perdi meu pé muito cedo. E a MPB foi o lado de minha mãe. É, minha mãe ouve, ouve muita coisa. Crescia ouvindo Djavan também. Gosto muito de Djavan. E aí, ao longo do... Dos anos, assim, acho que lá, quando eu tinha 11 anos, eu conheci o New Metal. E fui indo por esse caminho. New Eita, Metal, Metacore, Hardcore. Né? hardcore <risos> death Metal, pá. Com 11 anos, revoltadona. Ouvindo o Sistema Fadal, <risos> Toxic City. Pá, comendo som alto em casa. Toma porrada de polos, um calor da desgraça. Pois é. <risos> assim, cresci, cresci ouvindo rock, assim... Passei a ouvir mais rap na adolescência mesmo. Mas assim, a minha base, a minha base mesmo é, é o rock. Assim, eu comecei por esse caminho. A maioria dos meus amigos, hoje em dia, todo mundo migrou pro rap, velho. Todo mundo, todo mundo. Ney aí que trabalha. Trabalha com você é o maior exemplo.
1: É muito universal essa visão, velho. Tipo, o Ney, você acabou de falar aí, o é nosso amigo em comum. O Ney é produtor com a gente na, hum. na Bunk Music. Uhum. Pra quem tá ouvindo aí. Também, cara, que colou em banda de rock, tá ligado? Então, tipo, anos é. 2000, 2010, pá, o rock era muito forte e a gente ainda Ai. ama o gênero, a gente ainda ouve, só que atuar musicalmente exige que exista uma é. cena consumindo, é. tá ligado? A cena do rock deu uma caída brutal, é. velho
0: totalmente aqui totalmente, totalmente o rap tomou conta da cidade de uma maneira que, porra eu lembro que, porra, o último show que eu fui assim, valendo, valendo valendo de rock, assim, nessa época acho que foi em 2009 Nossa. o show que eu fui valendo valendo mesmo, é assim com a, com a minha galera, essa galera aí que andava com o Ney, Com essa galera, reunida. Foi o show que eu fui valendo. Bota fé. Eu tinha 19 anos. E o último show, assim, que eu fui já depois de velha, foi o show da Valori Que era uma banda de um amigo meu, de Fábio. E de Doug, que você bem conhece.
1: Sim, salve Doug. Foi o último
0: show que eu fui. O último show que eu fui, assim, de banda de rock. Que foi o quê? Em Em 2017.
1: Eu acho que eu te conheci depois... mais ou menos nessa época da Valore, talvez não em 2017, um pouco antes, mas nessa fase... Não, que...
0: você, você me conheceu pessoalmente em 2016, não foi em 2015, não uhum, lembro. não. <risos> foi por aí. É
1: isso, mas, mas eu, sacava, eu lembro é? de alguma já coisa de Valori nas, nas conversas, tipo, bom, no show da Valore, o menino vai tocar lá as músicas bonitas, foi. pá.
0: Foi em 2016, foi 2016, que... Foi 2016, inclusive, que teve um show que... Foi barba aquela galera. Foi isso mesmo. É real, real. Que vocês tinham uma banda também. Lembrei agora. Sim,
1: a Fly, a gente tocava com a Fly nessa época. Teve o um show com a Valória que eu cantei. A gente, a gente fez um cover de Alexis on Fire. Foi divertido no dia.
0: Foda, foda.
1: Enfim, várias resenhas, velho. Da época do rock aí, se a gente for parar pra falar sobre isso, <risos> acho que tem um podcast de 5 horas a parte. É. Só sobre Verdade. essas vivências, velho. Verdade. Mas é uma época boa e tipo pra mim, pessoalmente, assim tem, tem um enriquecimento muito grande, tá ligado? No que eu faço hoje musicalmente, óbvio que eu atuo primeiramente R&B, trap, mas certas, uhum. certas coisinhas assim, nos detalhes que eu faço nos meus sons ainda vem muito do rock, porque eu passei muito tempo fazendo, então acho que eu não, não tenho nem muito como fugir, uhum.
0: né? Não tem mesmo como desvincular, já tá enraizado em você
1: Total, demais está vivendo esse momento de pandemia, mundial, quarentena, é, a maioria de nós aí forçada a ficar em casa nesse tempo e os artistas estão tendo que se reinventar na ausência de shows, você como pessoa que trabalha com assessoria, é, você tem alguma visão para passar para a galera que está nesse momento aí, o que é que eles poderiam fazer para poder utilizar melhor esse tempo?
0: aproveitar esse tempo, né, que a gente não, não tem noção, né, de quando isso acaba, pensar em planejamento, assim, lindamente eu digo isso, até dando risada, porque a galera quer fazer as paradas e lançar no outro dia, velho, tipo, essa, essa coisa de fazer tudo instantaneamente, sabe, e entender que não vai dar certo... Vai fazer a parada... Vai ficar frustrado... E aí vai culpar o caralho a quatro... Mas esquece de olhar que fez uma parada... Sabe? Às vezes tem até qualidade... Mas faz as coisas de qualquer jeito... Não dá certo... Então, pense dez vezes antes de, de lançar aquela música que você tem aí na sua gaveta. Que você tem aí pronta, já mixada, masterizada, bonitinha.
1: Boa, boa. Ouça
0: esse podcast bastante. esse
1: <risos>
0: <risos> Sempre que você pensar em fazer alguma besteira ou lançar o um material de qualquer forma... Pense, 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 pense. Organize, se planeje.
1: Estou me sentindo sabe? atacado, dona Leísa Gabriel. Estou me sentindo atacado. Estou cheio de som aqui não. pra soltar amanhã e não posso. Tá dando gatilha, ah. Para de me dar bronca. Estou é. <risos> gastando.
0: É, é ir com calma mesmo, velho. Sabe? aí é com calma porque, assim, as pessoas estão consumindo muita coisa, né? Agora na quarentena. Demais. Assim, todo mundo está está produzindo muito assim isso isso é, fez com que as pessoas se descobrissem eu mesmo eu, eu sou uma jornalista que sempre teve horror a, a... A ser filmada na faculdade... O meu TCC... Eu nem... Nem queria aparecer... Sempre que rolava entrevista... Alguma coisa... Eu direcionava para minhas amigas... Para Winnie... Rubens... Tal... Eu nunca queria aparecer... Porque eu tinha vergonha... Primeiro porque eu era uma mulher preta... E gorda... Eu pesava 130 quilos... Eu emagreci devido a uma cirurgia.
1: Pode crer essa parada dessa caminhada que a gente nem falou, né?
0: Pois é. Eu morria de vergonha de aparecer na frente das câmeras porque eu sofria muito bullying, mesmo até na faculdade eu sofri bullying. Passei várias situações de racismo e de gordofobia. Então, assim, eu nunca quis aparecer nas câmeras. E a quarentena me deu essa, me deu essa liberdade. Eu fiz essa live né, com o Nerier, que foi assim, o que me fez perder a vergonha. E eu aprendi a falar em público, velho. Eu acho que se fosse antes disso, eu teria vergonha de estar gravando esse podcast aqui com vocês, sabe, gente? Bota fé, Porque eu era tímida, eu era tímida pra caramba, eu era tímida nesse nível, assim, de pensar, porra, vão, alguém vai me ouvir e tal. E eu fui perdendo a vergonha, serviu pra, pra me descobrir de certas coisas, pra poder desatar certos nós que estavam em mim. Então, eu acho que a galera pode aproveitar esse tempo ocioso, assim, forçadamente, né, ocioso. Uhum. Pra poder se descobrir, né, uma coisa que vou falar nela de novo. Geminiana Planejadora postou essa semana sobre autoconhecimento. Galera, vão no perfil de Bia. Bia é uma menina, assim, jornalista foda, que eu gosto muito dela.
1: Qual a arroba dela? Ela foi isso? que
0: nem Ashley, foi arroba Gemin... a Geminiana Planejadora, o Instagram. Boa. Ela foi caloura dos meus calouros, se eu não me engano. Ela e Ashley também estudaram na Unijogio onde eu me formei, mas quando eu saí eu não sei se elas estavam entrando acho que foi algo assim, acho que elas entraram um ano antes de eu sair foi que eu saí em 2016, acho que elas entraram em 2015, assim, tem muita gente produzindo coisa muito boa sabe, é A galera que trabalha com rap é, Bia tá numa caminhada foda ela escreve sobre, sobre planejamento também, ela fez uma matéria foda pra galera do Rap071 que é o site que ela é colaboradora e que eu quero dar um, um salve também, porque assim, a galera foda, Pedro velho, Gabriel, os meninos Pedro muito é gente, é
1: gente boa
0: e aí, eu trabalhei com ele na Bahia, ele é muito gente boa mesmo, <risos> e aí pra não fugir do pensamento é, façam isso velho, olhem pra si vejam o que é que vocês podem podem fazer de melhor, o que é que vocês podem colocar pra fora que vai ser benéfico é, na sua vida pessoal, na sua carreira, sacou? É colocar em prática também as coisas, é pensar em maneiras de se aproximar do seu público, é tentar fazer engajamento nas suas redes sociais, sabe? É dialogar com o público, é ouvir o público, é entender o que é que seu público gosta, sabe? Dentro das coisas que você faz. Porque você faz música... Não é só pra, pra expor, né? Não é só pra, pra extrair o que tem dentro de si, mas provavelmente com o objetivo de alcançar determinadas pessoas que vão ser tocadas pelo que você tá fazendo. Por exemplo, você é artista, você sabe que as suas músicas... Porra, teve uma música sua, que, que você me mandou, desse seu último trampo, que eu fiz... Caralho, velho, você tá descrevendo aí a porra da minha situação. <risos> Não sei se você lembra que eu te falei isso. Lembro, e eu fiquei, caralho, que porra é essa, velho? O que que tá acontecendo? Você me mandou a música que tava descrevendo a minha situação com o meu ex-companheiro. Eu fiz, ah, velho, qual foi? Aí tava aqui em casa, não é possível. Ele veio aqui em casa, <risos> veio o que que tava acontecendo. E, porra, a música me impactou pra caralho. Que eu fiquei no repeat ali, ó. Há vários dias com essa música Então assim, acho que um, um, um erro Muito grave que essa galera comete é esse De não se aproximar do público Tanto, sabe? De não conversar Não vou puxar fardinha porque você é meu amigo Mas você é um artista que é um bom Exemplo nisso, você dialoga Muito com o seu público Assim, no seu Instagram, no seu Twitter oh, No Facebook eu não posso dizer Porque eu não acompanho tanto O que é Facebook? Mas eu não, também, não, conversa muito o Pois é.
1: <risos> não sei o que é
0: o Neil também conversa muito com a galera no Twitter. É, eu vejo uma galera muito massa sempre ali no Twitter. É, dialogando, conversando, é, postando... Bastando enquete, sabe? Então é interessante essa, essa aproximação. Acho que quanto mais eles, esses artistas puderem fazer isso... Por mais que pensem assim... Ah, trabalho de formiguinha na porra, não sei o que... Eu trabalho de formiguinha, porque nada cai do céu não, velho. Eu não, eu não, eu não caí do céu simplesmente na posição que eu tô hoje... Eu tenho 30 anos, assim, muito bem vividos. Mas foi é pau-viola, sabe? Tipo, 13 anos trabalhando com comunicação, mas me fudi bastante, desculpa a expressão. Tá me fudi bastante, lá, tive não, que não, ralar. Tá, tá <risos> tive que ralar pra caralho, sabe? Então, assim, vai mesmo fazer isso, velho. Troca ideia, sabe? Conversa com seus amigos. Pede opiniões, porque às vezes você tá fazendo uma parada e você acha que tá. E aí às vezes tá uma merda. Vai ter aquela pessoa que vai ser sincera com você, sacou? Vai ter gente que vai querer te agradar. Não, isso tá lindo, não sei o quê. Mas vai ter gente que vai ser sincera com você. Que vai te fazer pensar e repensar sobre aquilo que você tá fazendo. E é ter cuidado também em filtrar as opiniões. Então é isso. É a dica, assim, do final de tudo que eu dou.
1: Família, só visão grandiosa. Eu fico até com vergonha de acrescentar umas paradas porque... Gabi é uma visão ambulante mas tem duas paradas no meio que você falou que eu queria só agregar primeiro uhum. é, eu queria puxar com a parada que você falou mais cedo no podcast, da vivência né? já que a gente não pode ir pra rua buscar a vivência virtualmente tem algumas vivências você mesmo fazendo a live é, você conseguiu ter esse aprendizado e meio que perdeu a, a vergonha de falar em público e hoje o podcast já não é uma parada que te traz ansiedade, sacou? então isso aí já foi uma parada uhum. que somou outra coisa também sobre as dicas de quarentena já que você tem que fazer seu planejamento não é só planejamento de divulgação é planejamento de produção também, jovem já que você tá enfurnado aí Sim. eu sei que você Sim. tem seus dias de bad dia de bad é pra você tirar pra você se cuidar, mas quando você estiver ativo mergulha no, no FL Studio mergulha no Ableton pega seu mic, se tiver seu home studio grava alguma coisa, se não tiver o um home studio se puder ir na casa do parceiro, um em uma pessoa, certo? Não é pra aglomerar a família toda no home studio e fazer bagunça, não? <risos> Quem está em pandemia? Bactéria, filha da puta, micróbio do caralho, empatou a minha, atrasou os trabalhos. Vai de máscara, leva seu álcool gel, toma os cuidados e faz a gravação ali na disciplina. Dá pra trampar assim? Eu tô trampando assim, tamo vivo aí, tá suave, certo? <risos> Então, e
0: tem gente que grava até no celular, né, velho? Ainda tem isso, Mesmo boa. Na...
1: Boa. Porque produção não, não quer dizer Mesmo? que você vai fazer a final, né? Você vai pelo menos compor ali e tem uma quantidade é... de composição pra quando dar uma clareada, você só vai registrar.
0: Uhum.
1: Isso. Então essa é a visão, família. Planejar tudo, porque quando for o momento de jogar na rua, você já tem um portfólio de música, você escolhe as melhores e aí é só mandar bala, sacou? Falando em planejamento. Nossa maravilhosa convidada Gabs está com um workshop na rua que vai chegar muitíssimo em breve. E vou passar a palavra para você para dar os detalhes. Como é que vai ser
0: isso aí? Então, é, como eu falei mais cedo, né, esse workshop é voltado para artistas independentes que não têm não tem condição de, de arcar com assessoria e que precisa entender o papel da assessoria, né, Precisa entender a importância da assessoria de imprensa na vida de um músico, na vida de um artista. O uhum. é, workshop tá a preço popular mesmo, assim. Várias pessoas chegaram, chegaram em mim para poder falar Ah, Gabi, tá, tá muito em conta tal. O preço foi lançado estrategicamente, justamente para atrair essa galera, sabe? para ir por esse gancho aí, para atrair essa galera, porque eu quero que as pessoas estudem, sabe? Eu, eu tive a oportunidade de fazer meus corres, de estudar, então assim, eu não vejo que não compartilhar esse conhecimento. Compartilho esses conhecimentos, compartilhei alguns conhecimentos gratuitamente. Claro, não abro meu leque like todo, mas compartilhei até onde eu pude e agora tô fazendo meus corres. Então a pessoa vai aprender a como fazer um release, vai aprender o que é um release, vai aprender assim a base, mais ou menos, para poder fazer um release. Vai entender como funciona o planejamento estratégico, vai entender a importância da assessoria de imprensa e por que precisa é de um assessor de imprensa, sabe? O artista não vai, não vai assumir o papel do assessor de imprensa. Não é isso, não é sobre isso, uhum. é para que ele entenda. A importância do assessor de imprensa na carreira dele e para que ele pense em investir no assessor de imprensa. Porque assim, tem dinheiro para pagar beat, tem dinheiro para pagar produtor, tem dinheiro para fazer besteira, tem dinheiro para fazer o caralho, mas por que não pensar num assessor de imprensa? A gente vê aí artistas porra velho, grandes dando vacilo, sabe? De, de não ter ali uma, uma, um assessor por perto para orientar.
1: Artista, então, jogador de futebol, né? Exato. Ter, ter dinheiro exato. nas mãos e nível das vezes.
0: Pois é, então é, é mais pra isso. Tá a preço popular, 50 reais. E também tô disponibilizando seis bolsas no momento, eram cinco, mas a gente recebeu uma doação essa semana. Obrigada, Jéssica Balbino, que disponibilizou para uma mulher preta essa bolsa. Então temos seis bolsas no momento. Eu tô com com o formulário aberto para preencher, para a galera preencher de bolsas. É um único alguns alguns critérios, né, pelo menos, por exemplo, não ter um lançamento. É mais para a galera que é independente mesmo, que assim, não sabe para onde vai, sacou? Uhum. E que precisa de fato desse workshop. Então, para a galera que quer doar, Outras bolsas podem entrar em contato comigo através do laísagabrielaassessoria.com para que a gente possa possibilitar outras pessoas, né, de de estar tá fazendo esse workshop através das bolsas. Então, o que eu espero é, dessa galera que tá fazendo o workshop é que consigam se desenvolver, né, um pouco mais, pelo menos, pelo menos organizar melhor os próximos lançamentos.
1: É sobre isso, família. Então, você que tá ouvindo aí, é o seguinte, a Preta chegou aqui no podcast e deu um bocado de game gratuito pra vocês. Várias visões, certo? Mas a gente vive num sistema capitalista. A grana é uma parada necessária. A Yana tá aí esperando as condições, cuidados. <risos> então tem que ser realista, certo? Quem quiser aprender mais aí, chega no workshop da Preta. O preço tá acessível. Se não puder dar esse preço agora, divulga. Que é uma parada que com certeza vai ajudar muita gente. E eu arrisco dizer... Que é o primeiro de muitos, ou tô falando besteira?
0: É o primeiro de muitos. Pode ter certeza que é o primeiro de muitos. É o primeiro de muitos. Inclusive, precisamos conversar.
1: Precisamos conversar. Não vamos falar essa agora é. <risos> Mas vamos fazer umas paradas. Vamos fazer umas paradas aí. Deixa a galera no mistério. É, vai
0: fluir. Nessa quarentena, esse workshop acabou sendo, sendo uma total surpresa. Porque eu não, não tinha... Nenhuma ideia de que eu deveria fazê-lo. Mas, apesar de estar tá com clientes, estar tá trabalhando tal, tá, a gente sabe que a situação está bem apertada, né? Para todo mundo. Eu tenho uma filha que tem um pai presente, é, que me ajuda sempre que pode tal. Tá, minha família também está sempre por perto. Porém, eu moro sozinha, né? Com a Yana, paga aluguel, etc, etc, etc. Então, mamãe tem que correr, né? É, mamãe que é... Tudo de melhor para filhinha, então pensei em trabalhar. E aí foi quando o Francine, é minha amiga, que é designer e produtora cultural, conversou comigo e me deu a ideia né, de, de realizar o um workshop. Ela fez, oh, amiga, você tá passando tanto conteúdo bom e tem muita gente que não dá valor nenhum a isso. Então, bora aplicar isso de uma maneira que você consiga reverter isso pra, pra você, sacou? Financeiramente, porque você precisa de grana, precisa trabalhar e tal... Bora fazer isso, e foi aí que, que surgiu da gente planejar o workshop, organizar tudo em praticamente um dia, e estamos no processo né? de divulgação, de, de conversa com a galera, com a galera que já está inscrita, a gente passa dicas diariamente, troca ideia, tá muito bacana, eu tô muito feliz assim. Foi além do que, eu, do que eu esperava. Então, que as coisas continuem fluindo, né? Positivamente, graças ao Orixá.
1: Graças, graças. Animal, velho. É isso. Tipo, o profissional precisa de capital para fazer sua vida girar, para poder investir sua carreira. E o artista, dentro das possibilidades, esses 50 contas às vezes é.
0: É puxado. Sei lá às um lanche que
1: você pede para uma pessoa. É, tem situações que é puxado, mas tem outras situações também que às vezes você gasta 50, 100 sem nem ver, tá ligado? Pois então, é. se você conseguir separar esses 50 conto aí pra poder virar uma página pra um capítulo da sua carreira onde você vai entender melhor os seus processos, é uma grana muito bem investida. Esse é o verbo. Investir. Investir, não é gasto. É investimento, Exato. certo? Exato. O workshop da Gabi está na rua, família. Se inscreva lá, procure saber, certo? E é com essa nota aí, dessa visão do workshop, que eu queria agradecer... A presença da Leisa Gabriela Jornalista Faz um trampo muito incrível no rap já Há alguns anos E perguntar a você, querida Como é que o povo te acha nas mídias sociais, né? O formulário tá nas mídias sociais Mas que mídia social é essa?
0: <risos> o formulário tá na minha bio do Instagram arroba G-A-B-E-H-S Gabes e no arroba Laís Assessoria também é só buscar lá no Instagram e no Twitter também, arroba Gabes me sigam, fico lá falando coisas, dando dicas resenhando é isso, postando foto de Ayana <risos>
1: Gabes está no Instagram, eu também estou com o arroba Faustino Beats. Meu podcast é tá lá como Faustino Podcast, porque eu não sou pessoa muito criativa e tal, com preguiça de botar nome. <risos> vai ficar por aí mesmo, certo? Muita gratidão pra você que ouviu até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se cuida e me borragua ou vão pra rua. Valeu!
0: Amiga, esqueci de te agradecer.
1: Dá tchau pro povo antes de agradecer, mulher. Véi, eu preciso. Eu preciso passar um briefing. Que ninguém dá tchau no final, véi. Eu sempre tenho que deixar <risos> assistir aos <trans> constrangedores <risos> na edição. Porque... <risos> <risos> Ashley não deu tchau. É de que eu gravei, vai ser semana que vem no dia tchau. Você não deu dando tchau, eu tô fazendo uma coisa errada. errado. Eu achei que era o povo, sou eu.
0: Não, eu ia dar tchau, mas antes de mais nada eu ia te agradecer por ter me convidado pra participar do podcast. Eu tô ah, me sentindo até. Foi Fui eu que
1: me precipitei, me perdoe. Né?
0: <risos> <risos> eu tô me sentindo até mais tranquila, sabe? Assim, é sobre esse lance da timidez que eu te falei. Uhum. Eu tô, assim, me sentindo bem bem feliz, então muito obrigada por ter me convidado pra participar do podcast, assim, foi libertador pra mim.
1: oh que delícia, meu que delícia façamos desse primeiro de muitos daqui a um tempo você volta pra falar de outras vivências, pra gente falar de seu trampo, pra gente gastar mais e é isso, vamos que vamos trampar
0: é isso, tchau gente, um beijo aí, deu tchau, valeu família <risos> pronto